0: Escuela sabática para adultos. Lección 13. Título para hoy. Cielos nuevos y tierra nueva. Domingo 21 de marzo. Abramos nuestras Biblias en Isaías capítulo 65 y leamos los textos del 17 al 25. ¿Qué tipo de restauración promete el Señor? Porque he aquí que yo crearé nuevos cielos y nueva tierra y de lo primero no habrá memoria, ni más vendrá al pensamiento. Mas os gozaréis y os alegraréis para siempre en las cosas que yo he creado, porque he aquí que yo traigo a Jerusalén alegría y a su pueblo gozo. Y me alegraré con Jerusalén y me gozaré con mi pueblo. Y nunca más se oirán en ella voz de lloro ni voz de clamor. No habrá más allí niño que muera de pocos días, ni viejo que sus días no cumpla porque el niño morirá de cien años y el pecador de cien años será maldito. Edificarán casas y morarán en ellas, plantarán viñas y comerán el fruto de ellas. No edificarán para que otros habiten ni plantarán para que otros coman, porque según los días de los árboles serán los días de mi pueblo y mis escogidos disfrutarán la obra de sus manos. No trabajarán en vano ni darán a luz para maldición, porque son linaje de los benditos de Jehová y sus descendientes con ellos. Y antes que clamen, responderé yo. Mientras aún hablan, yo habré oído. El lobo y el cordero serán apacentados juntos, y el león comerá paja como el buey, y el polvo será el alimento de la serpiente. No afligirán ni harán mal en todo mi santo monte, dijo Jehová. Dios promete una nueva creación, y comienza con estas palabras. «Porque he aquí, yo crearé nuevos cielos y nueva tierra». Y de lo primero, no habrá memoria, ni vendrá más al pensamiento. En esta noble profecía, el Señor promete traer a Jerusalén alegría y a su pueblo gozo. En la ciudad no habrá más llanto. La gente normalmente vivirá bastante más que un siglo antes de morir. Sus trabajos y sus hijos subsistirán para que ellos disfruten. ¿Por qué no es una escena de nuestra restauración final, nuestra esperanza final? Por ahora... Tenemos una escena de una vida larga y tranquila en la tierra prometida, pero a pesar de que la gente viva más, aún muere. ¿Dónde está la transformación radical de la naturaleza que esperamos con la creación de nuevos cielos y nueva tierra? El siguiente versículo nos dice, «El lobo y el cordero serán apacentados juntos, y el león comerá paja como el buey, y el polvo será el alimento de la serpiente». No afligirán ni eran mal en todo mi santo monte, dijo Jehová. Para que los carnívoros como los leones se vuelvan vegetarianos, se requiere mucho más que una clase de cocina vegetariana. Se necesita una nueva creación para restaurar el mundo a su estado ideal, como era antes de que el pecado en el Edén introdujera la muerte. Aquí en Isaías capítulo 65, Dios presenta la creación de un nuevo cielo y de una nueva tierra, como un proceso, una serie de pasos que comienza con la reconstrucción de Jerusalén. Compara Isaías capítulo 11, todo el capítulo 11, donde el Mesías traerá justicia, especialmente los textos del 1 al 5, donde dicen, «Saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará sus raíces, y reposará sobre él el Espíritu de Jehová, Espíritu de sabiduría y de inteligencia, Espíritu de consejo y de poder». Espíritu de conocimiento y de temor de Jehová, y le hará entender diligente en el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos, ni argüirá por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres, y argüirá con equidad por los mansos de la tierra. Y herirá la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío, y será la justicia cinto de sus lomos, y la fidelidad ceñidor de su cintura. Pero recuerda, te invitamos a que puedas leer todo el capítulo para que puedas entender esto en su contexto. Luego, mis queridos amigos, finalmente habrá paz en el santo monte mundial de Dios. Las imágenes que se utilizan en todo el capítulo 11 de Isaías son similares a las que se encuentran en el capítulo 65 del mismo libro. Morará el lobo con el cordero y el león como el buey comerán paja. Aunque el santo monte del Señor comenzaría con el monte de Sion, de Jerusalén, este era solo un precursor, era solamente un símbolo de lo que Dios promete hacer en última instancia, en un mundo nuevo, con un pueblo redimido. Supongamos que, en lugar de vivir 60, 70, 90 o incluso 100 años, la mayoría de la gente viviera un millón de años o más, ¿Por qué aún así no se resolvería el problema fundamental de la humanidad? ¿Por qué la vida eterna es la única respuesta a nuestras más profundas necesidades humanas?